0: En otro episodio, eh, el día de hoy vamos a empezar a revisar con lupa eh, lo que de lo que hablé en el primer episodio, que era la vinculación madre-hijo-hija, eh, digamos en esa estructuración de la personalidad que se da de un individuo desde el mismo momento del vientre, hasta la edad aproximada entre 18 a los 21 años de edad. Pues bien, el tema de hoy es el apego seguro. ¿Cómo se da ese apego seguro en ese niño o en esa niña? ¿Y qué va a repercutir para el resto de sus días, hasta el último día, hasta el último suspiro de esa persona? Ese apego seguro es ese tipo de vínculo que se da entre la madre y el hijo. Se va estableciendo, digamos que en un espacio y en un tiempo, entre el bebé y la madre. Cuando no está la madre presente, por infinidad de situaciones o razones, puede estar un cuidador, un cuidador que de alguna manera empiece también a establecer ese vínculo con ese bebé. Y que de alguna manera empiece a mostrarse frente al niño como una persona sensible y atenta a las necesidades que va teniendo. ¿Sensible y atenta a qué? A saber si tiene hambre, si tiene sueño, si tiene frío, si tiene su pañal eh, sucio... Si, está, si el niño está incómodo por alguna situación, entonces ese adulto se va mostrando sensible y va comprendiendo qué es lo que tiene el niño, va, se va mostrando empático frente a esas necesidades y, se, y de alguna manera va favoreciendo, digamos, de forma positiva, esas emociones de ese niño o esa niña. Entonces podemos decir, que una de las características o varias de las características que tenemos eh, del apego seguro es que el niño siempre se esfuerza por mantener esa proximidad con su cuidador, por sentir a esa madre. Para el niño o la niña es muy importante el contacto físico y emocional, pero que ese contacto físico y emocional no sea un ratico, un día, un momentico, ah, ah, que se dé de forma, digamos, repetida en el tiempo. Para el niño es clave eso. Es importante eso. Allí él va construyendo como esas bases firmes. Es que ese niño se sienta seguro. ¿Para empezar a qué? A explorar. A explorar el, el ambiente. Ah, porque qué seguro? Porque él sabe que explora el ambiente, pero esa persona... Va a estar ahí presente siempre. Recordemos que, que el niño siente que la madre o su cuidador es una extensión de él. Cuando esa partecita de mí no está, ahí empiezo a sentirme inseguro o me vuelvo un niño evita evitativo, pero eso lo vamos a hablar en el siguiente capítulo, que su, cuál es ese apego inseguro o cuál es ese apego evitativo que tienen muchos niños y cómo se construye y también cómo repercute para la vida del adulto. Entonces ese niño cuando empieza a, a sentir que ese, ese cuidador o esa madre se van o se alejan o no están presentes, empieza a sentir digamos una ansiedad y esa ansiedad hace que se vaya generando en ellos una inseguridad. Pero, el, pero volvemos al tema de hoy que nos atañe, que es el apego seguro. El niño siempre se va a esforzar por llamar la atención de ese cuidador o de esa madre. Porque él se convierte en el centro, ¿no? Y de alguna manera él lo sabe. Cuando los niños han sido tratados, digamos, muy bien, de, de una manera eh, amorosa, afectiva donde se le ha dado cobijo, en especial en ese primer año, año y medio, dos años de vida, allí empieza el niño a desarrollar y empiezan las bases de una muy buena autoestima. En el primer episodio eh, hacía referencia de cómo la madre entra a reconocer a ese niño y ese reconocimiento es a partir no solo de caricias sino también de palabras y también de empezar a mirar qué hay de, de, de él en ella o en las personas de su entorno que son importantes entonces un niño que permanentemente le están diciendo tú eres maravilloso Tú eres un niño amado, eres un niño esperado, eres un niño que alegra mis días. Qué rico tenerte acá. Gracias. Gracias porque viniste a mi mundo, a mi vida. Pues él empieza a sentir que es importante, que ocupa un lugar importante en ese, en ese espacio. Empieza. A generar en él confianza Confianza de que las personas Que están a su lado Le aman Lo aman Y también Va generando en los niños Autonomía, ¿por qué? Porque cuando a mí me dicen ay, ay, A cosas que yo hago ¡Ay, oh, qué bien! Tú haces esto muy bien Sigue así Sigue de esa forma pues eso me, me motiva para hacer las cosas y para hacerlas y para tener inventivo y para tener creatividad y para ser autónoma frente a seguir creando. Digamos que no hay una castración de un otro, no, no hay una castración en mi psiquis, en mi creatividad, en mis cosas, porque me están diciendo cosas agradables y positivas y no, como lo vamos a ver en el siguiente capítulo, mmm, que me estén diciendo cosas que menoscabe mi autoestima que me dañen sí entonces cuando hay toda esa autoestima cuando empieza a construirse esa confianza cuando empieza a construirse esa autonomía pues claro que esto va a repercutir para el resto de sus días esto no es algo que se construye para un ratico ni para un momentico no mm -mm. esto es algo que se construye hasta el final. Ustedes han visto cómo hacen las casas, ¿cierto? Cómo construyen. Siempre cuando van a construir unas casas, hacen unas zapatas profundas, cavan unos hoyos o cuando van a hacer un edificio, unos socavones profundos para empezar y meten así abajo muy profundo, meten hierro, meten muy buen cemento, arena, gravilla, piedras... y empiezan a construir, a subir... ¿sí? y luego construyen con, con columnas y con vigas... y son vigas potentes y fuertes... pues ese edificio o esa casa va a tener digamos, más seguridad... frente a un sismo, frente a una tormenta... que si se construye una casa sin, sin vigas sin columnas, sin zapatas, pues simplemente la casa va a caer como, como un naipe. Pues sí, de esa manera se construye la psiquis de un individuo. Cuando falta un ladrillito, ahí es donde viene el problema, pero cuando estamos haciendo una construcción sana, cuando estamos, digamos, entregándole al niño, vivificándolo en palabras, cuando le estamos, digamos, gestionándole esas emociones de forma positiva y para ellos, que sea seguro, pues ellos van a tener un nivel social y, y van a tener un nivel social y un ambiente con unas relaciones muy saludables. Y son relaciones basadas en calidad, pero la calidad eh, va a ser una calidad digamos, eh, afectiva, sí, la calidad que le aporte a los padres, que le aporte a los otros, que le va a, a dar más posibilidades de tener una vida plena y equilibrada. Durante los primeros meses, eh, digamos, eh, siempre se intenta mirar cómo es el estado mental, esas situaciones de los niños, cuál es el estado mental. Ahí estoy empezando a construir. ¿Será que tiene hambre? Ya estoy empezando a construir, digamos, unas frases que vayan en sintonización con la necesidad de ese niño. Ese es un estado mental para el niño saludable. Él se da cuenta que hay una preocupación por su alimentación. ¿Será que el niño tiene algo? ¿La estará pasando bien? Ahí ya digamos que cuando esa mamá intenta averiguar ese estado mental de ese niño ya hay una sintonización entre esa madre o ese cuidador y ese bebé. Un bebé más o menos eh, tiene la posibilidad o la capacidad de vincularse aproximadamente de, con cuatro a cinco figuras. Pero hay una que para él Siempre prima frente a las otras figuras. Entonces, por decir algo, un niño que es educado, criado en la casa eh, con la abuela, con la tía, con el tío, ¿sí? Todo, Todas esas figuras para él van a ser importantes. Pero para él va a ser fundamental. Esa figura de la madre o de ese cuidador que tiene una permanencia más grande que de alguna manera le está generando a él una gratificación. ¿Por qué? Porque él siente que esa persona tiene mayor disponibilidad porque hay mayor accesibilidad frente a, ese, a esa madre o, o a sus necesidades y porque también permanece un importante tiempo con este bebé. Digamos que para, para un niño es muy, muy importante eh, co empezar como a consolidar esas relaciones. A los 18, me a los 18 meses, eh, digamos que los niños ya han desarrollado algunas, digamos, muchas más herramientas o estrategias para pegar, eh, empezar a pegarse con ese otro adulto, ¿sí? O sea que, que esa consolidación eh, se va dando en un tiempo determinado y en un espacio determinado. ¿sí? Hay digamos que varias formas eh, de apego y eso depende como de las, rea de las reacciones que vaya teniendo los padres o el cuidador con ese niño. Entonces hay unos hay unos lactantes que buscan reunirse y, y, y buscan tener eh, unas, unas vinculaciones con sus padres y que comunican a partir de esas vinculaciones que tienen, eh, son capaces de comunicar el estrés. No quiere decir que un niño con apego seguro entonces no llora o no se queja o no se estresa, no... Un niño con apego seguro se estresa, se angustia, llora. ¿Pero qué hace que sea un apego seguro? Que ese niño tenga la capacidad de alguna manera de comunicar ese sentimiento de estrés. Que el niño tenga la capacidad de comunicar ese sentimiento de angustia de forma abierta. Porque sabe de alguna manera que si lo expresa no va a haber una consecuencia para él que le pueda afectar. Entonces cuando el niño eh, tiene esa capacidad de expresar sus sentimientos y esa angustia abiertamente, luego es capaz de ir sin ningún problema a seguir explorando. O sea, que ese llanto, que ese temor, que esa angustia, que ese estrés... Se van también yendo porque ya lo expresó, ya lo dijo, ya llamó la atención, ya sabe que hay alguien ahí. Ah, entonces ese niño es capaz de soltarse nuevamente, que era lo que hablábamos ahora, frente a la autonomía de soltarse nuevamente sin ninguna dificultad y sin ningún problema y empezar a hacer una exploración del espacio, ¿sí? Cuando el niño tiene esa capacidad de hacer la exploración del espacio y nuevamente retornar donde esa persona o ese cuidador, él ya sabe que esa persona siempre va a estar allí para cuando él lo necesite. y Tiene esa posibilidad de ir y volver, ir y volver, ir y volver. Y esa posibilidad y esa capacidad de comunicar a esa, a esa madre o a ese cuidador ese sentimiento que tiene. Para el próximo capítulo vamos a mirar, les voy a adelantar un poquitico, y es ese apego inseguro. Esos niños eh, que permanecen angustiados, a esos niños que son ignorados o esos niños también que evitan al cuidador o, al digamos, a, a la madre porque de alguna manera saben que esas personas los lastiman. Que, que les generan dolor, entonces permanecen allí como explorando el medio ambiente, pero no, digamos que son, mm, eh, o sea, son niños que no, que no, que no manifiestan, son niños que evitan y son niños que ignoran, que ignoran a ese, a ese cuidador. Entonces, mmm, hay algo y es que el niño y, y, el niño y todos los seres humanos eh, tenemos unas huellas némicas, o sea, eh, son unas huellas que desde la concepción, digamos, eh, permanecen a lo largo, desde el mismo momento, eh, permanecen a lo largo de la vida, o sea, es, Digamos que son esas impresiones o esas percepciones que se van teniendo, que se van guardando de forma poderosa en, en la mente o en la psiquis eh, de un individuo. ¿sí? Eh, esa, digamos que esa huella anémica mm, la, la va el bebé guardando, y cuando llega la etapa adulta eh, puede salir, pero hay algo muy, hay algo que hay que prestarle mucha atención, y es que puede salir, eh, digamos, y lo puede sacar de forma asociada a una situación. Puede ser más desde esa parte asociativa. Eh, o sea que esa actividad psíquica. De, ese, de esa actividad psíquica, de esa huella anémica que estaba Puede quedar reducida a eso, a una asociación Pero esa asociación puede salir como una representación subjetiva en el individuo Subjetiva O sea que no va a salir lo que el niño recibió pequeñito No va a salir en la vida adulta y que se va a repetir tal cual, de tal manera No Va a haber una representación, pero una representación subjetiva. ¿Cuál representación subjetiva? No, no, no se puede determinar que una persona, por haber tenido un apego inseguro de determinada forma, entonces en la etapa adulta va a reaccionar de esta manera como tal. No. Sabemos que puede reaccionar en la etapa adulta eh, con falta de confianza, con una autoestima baja, una persona agresiva, una persona depresiva. Pero bueno, lo vamos a ahondar, digamos, eh, con mayor precisión en el próximo, en el próximo capítulo. Entonces, mmm, ese apego seguro, que los, los padres entran a demostrar con cariño, que los padres entran a, a, a mostrarle al niño que lo comprenden, que los padres están ahí para lo que ellos necesiten para sus necesidades, eso en el niño genera un equilibrio, un equilibrio. Una vez, eh, yo siempre he trabajado eh, o en consulta, o en colegios, o en asesorías, eh, con niños, niñas y adolescentes, esa es la población que a mí más me gusta y la que yo más disfruto. El, eh, yo siempre he pensado que dentro de las cosas más importantes y que hace clave, es clave en el apego seguro es el afecto. El afecto mirado como la ternura, como el cobijo. Eh, una vez una docente de una escuela de primaria, de niños de primaria, me decía es que usted cree que con amor puede solucionarlo todo. Y yo le dije, sí, con amor, si nosotros miramos con amor y con afecto a los niños, podríamos solucionar la mitad de dificultades que hay en este planeta, porque es lo que más necesitamos nosotros los seres humanos. Y es una de, de las problemáticas más grandes, eh, son las carencias, las carencias afectivas traen, Traen tanto problema, tantos problemas, tantas dificultades, que me atrevería a decir que hasta corrupción en el país, en los países que hay corrupciones, porque nuestros políticos eh, son personas que han tenido muchas carencias afectivas. Pero bueno, no voy a hablar acá de política, pero sí más adelante podemos hablar de algunas estructuras y de algunas patologías. Eh, de algunos personajes que sería muy interesante poder mostrar y analizar desde esa parte psicológica y, y desde esas biografías qué es lo que está pasando eh, con algunos de nuestros eh, líderes que realmente tanta ausencia de liderazgo eh, la podríamos empezar a revisar con esa ausencia de apegos seguros en el mundo Ahí, hay algo muy interesante eh, cuando yo estudiaba en la universidad hace muchos años, eh, una profesora me llamó mucho la atención porque una profesora nos decía que el apego seguro era tan importante, tan importante y la manera como cada ser humano venía al mundo y al planeta y que hacía la diferencia saber si un niño era deseado o si un niño no era deseado, que eso, a partir de ahí ya hacía mucha diferencia, decía. Y si nos vamos allá, casi podríamos decir que la mitad del planeta, o un poquito más de la mitad del planeta, posiblemente hayamos sido niños no deseados o no buscados. Entonces, es interesante poder averiguar eso, ¿no? Será que ese desamor y ese no deseo de, de haber querido tener en una primera en un primer momento a mi hijo ha generado eh, tanto desamor también a nivel mundial eh, que hayan tantos suicidios que haya que se esté incrementando la tasa de prostitución y, y lo más triste prostitución infantil se está disparando muchísimo el turismo en eh, mi país es Colombia y es yo reviso mucho, miro, miro, investigo veo y veo cómo se está disparando los índices de turismo eh, en prostitución infantil. Es triste ver cómo vienen de tantos países, Estados Unidos, Europa, eh, Asia, a mí, a, y vienen a mi país a hacer turismo mmm, con, con prostitución infantil. Aparte de que el estigma que siempre hemos tenido frente a, al narcotráfico, ¿no? Entonces, esa es una sumatoria más, pero aunque, aunque la prostitución se está, yo digo que eso ha subido muchísimo en todo el mundo por la situación ahora de la pandemia, por la situación y la crisis a nivel mundial en la economía, y, y por también por falta, hay, hay ciertos valores de los cuales son fundamentales para la vida. Yo definitivamente... Eh, mmm, veo la relación de, de esas carencias de afecto con el incremento de, de los juegos, del, de los apostadores, de los casinos, del consumo de sustancias psicoactivas, incluido el alcohol dentro del consumo de sustancias psicoactivas. Eh, de la prostitución, del homicidio, del suicidio, es que son muchísimos los factores, muchísimos los factores que vienen a influir eh, digamos en esos apegos que han sido para muchos apegos inseguros desorganizados y ese va a ser el próximo capítulo, esos apegos inseguros desorganizados que está afectando este planeta, ¿por qué?, porque no los niños no están teniendo relaciones gratificantes. Los niños no están teniendo relaciones nutricias para la vida. No estoy diciendo que el 100% de la población. Pero un alto porcentaje de la población. Un alto porcentaje de la población. Pues bien, vamos a revisar muy bien qué pasa cuando los niños tienen un apego seguro. Pues los niños cuando tienen un apego seguro... Tienen un mejor desarrollo en, en todos los cocientes intelectuales. Hay un mejor rendimiento académico. Cuando un niño tiene un apego inseguro, le da mucha dificultad concentrarse porque ese maltrato y esa violencia que ha vivido en la casa no lo deja, no lo deja, son tristes, son angustiados, pero... La diferencia con respecto al niño, con un apego seguro, uno lo ve feliz. El niño pregunta, el niño levanta la mano, el niño tiene confianza porque sabe que nadie lo va a regañar, que nadie le va a decir nada malo, nadie lo va a violentar por hacer la pregunta, nadie le va a decir nada. Hablan antes y se expresan mejor. O sea, hablan antes que, que cualquier otra persona. No tiene miedo de expresarse frente al adulto y se expresan muy bien cuando lo hacen, muy, muy, muy bien. Ellos, digamos que tienen un funcionamiento metacognitivo mucho más precoz, porque hay unas, digamos que, mm, esas capacidades de ser más conscientes como de, de sus capacidades propias. Cuando yo tengo la posibilidad de conocer cuáles son mis capacidades, ¿Y cómo puedo autorregular esas capacidades? O sea, esas metacogniciones, pues obviamente el funcionamiento va a ser el adecuado. Tiene esa capacidad de diferenciar entre el yo y los otros. ¿Qué permite que un niño tenga esa capacidad de, de, de diferenciar ese yo y ese, eh, ese otro? Ah, de establecer límites. Cuando un niño no sabe establecer límites, yo siempre le pongo el ejemplo a los padres de familia. Yo les digo, imagínense ustedes en un caballo, galopando a toda velocidad, en un terreno que no conocen, alto, en una cima. Y galopan y galopan y galopan y no logran ver que allá adelante hay un abismo. ¿Qué va a pasar si ustedes no saben cuál es ese límite que hay ahí? Se van a desbocar, van a matarse con caballito van a caer. Pues lo mismo nos pasa a los seres humanos. Cuando nosotros no conocemos nuestros límites o no aprendemos a ponerle límite al otro, pues nos vamos a confundir y vamos a, a caer en infinidad de situaciones problemáticas. Los niños con apego seguro... Son más precoces en el conocimiento de sí mismo. Y ojo que no estoy hablando de un conocimiento cognitivo desde la parte pedagógica, sino un conocimiento de mí cuáles son mis potencialidades, cuáles son mis sentimientos, cuáles son mis emociones, cómo me autorregulo, cómo soy capaz de controlar ciertas situaciones en mí. Y también, de alguna manera, va a tener un conocimiento de los demás y ese conocimiento de los demás es la capacidad que yo tengo de respetar la diferencia, de reconocer al otro, de ser flexible, de ser positivo, de ser abierto, de ser realista. Porque los niños tienen la posibilidad de procesar de forma adecuada la información. Porque es lo que aprendieron y han aprendido a lo largo de su vida. Y cuando alguien aprende todas estas cosas, lo conservan hasta el día que mueren. Tienen esa capacidad de relacionarse con el, oso, el otro. Tienen una inteligencia social. Sus relaciones interpersonales van a ser adecuadas la capacidad de solucionar de forma abierta problemas sin necesidad de entrar al grito, al maltrato, a la violencia con el otro o al golpe con el otro. ¿Cuántas veces no vemos adultos? Y de hecho en estos días estaba en, en mi trabajo y escuchaba un escándalo afuera, pero, pero terrible. Yo sé que la gente anda muy estresada, pero tiene que ver con el apego inseguro, porque yo puedo estar estresada, pero tengo la capacidad de controlar mis impulsos y mis emociones. Y vi que un chico de una moto se, y se bajó y se bajó otro joven, eran más o menos yo le pongo 25 a 27 años, y se bajaron a darse golpes en la calle, golpes físicos puños porque el uno estaba, en, violento, digamos, estaba quitándole el carril al otro, pero no tuvieron otra forma de arreglarlo, sino de bajarse y entrar a golpes. Eso, eso dice mucho de la sociedad que tenemos. Y eso quiero empezar a mirar con noticias, empezarles a traer noticias, empezar a traerle indicadores, indicadores de los países, de cada uno de las, los últimos indicadores y de fuentes que sean fuentes confiables de lo que está pasando. Los niños con un apego seguro tienen una capacidad exploratoria maravillosa, no les da miedo, porque el, el, el padre, la madre o ese cuidador le permitieron de forma tranquila, atenta, hacer una exploración. Una exploración sin riesgos, porque es que pasa algo. Hoy, yo trabajo actualmente con niños y niñas en acompañamiento eh, y pre, en acompañamiento en tareas y prevención en riesgos psicosociales. Y teníamos con un niño un encuentro con varios niños, pero teníamos un, un límite y faltaron dos niños al encuentro virtual. Y le escribía a una mamá, la una dijo, estoy trabajando, no tenemos sino este celular porque es una población vulnerable, estratos uno y dos cuando yo le pregunté a la otra mamá mmm, no entró el hijo y dijo es que él salió, él no me dijo para dónde iba él le gusta mucho salir a explorar afuera y él no dice para dónde va, y es un niño que está hablando de más o menos ocho añitos de edad él se va y no sé en dónde está yo sé que ella tiene tiene siete hijos, o sea que quedó a cargo de seis pero pues así yo tenga 6, 10, 20, yo debo ser una madre muy responsable, yo sé que tiene unas responsabilidades, es buscar esas estrategias, entonces yo le decía eso, busca unas estrategias, pero no puede decir que el niño sale y se va porque le gusta explorar y no sabe para dónde, esa es una exploración diferente a la que, a la que de alguna manera se está eh, diciendo acá, tal, digamos que la forma de explorar tiene que ser sí o sí, un lugar seguro porque lo que está haciendo ese niño de irse que la mamá no sepa qué está haciendo el niño eso no, eso es una exploración desde un apego inseguro un apego evitativo ese niño está en un riesgo que lo cojan que lo abusen que lo maten eh, que se lo roben para un tráfico trata de niños en fin que es lo que se está viendo hoy en día muchísimo acá. Hay que mirar otra eh, cosa con del apego seguro y es las habilidades de lectura que tienen los niños. Tienen muchas más habilidades, pues porque obviamente tienen más estimulación, son niños muy estimulados y cuando, una, y cuando ellos lleguen a... a a su colegio, a su universidad, a su trabajo, van a tener un alto rendimiento laboral, mucho más alto frente a otros niños que han tenido un apego inseguro. Y van a tener una autoestima muy, pero muy alta, muy alta. Eh, esa confianza, esa autoestima, ese quererse. Pues bien, ¿qué necesitamos nosotros para fomentar padres? que fomenten el apego seguro en los hijos. Primero que tienen que establecer una relación de calidad con los hijos, una relación real. Y cuando yo digo una relación real, es que, ah, no, es que yo permanezco. Cuando yo estoy acá, yo permanezco con mi hijo. Y uno va y mira, y es la mamá sentada viendo televisión, es hablando con los vecinos, es durmiendo, es arreglándose las uñas, o es haciendo oficio todo el día, y los niños... Creen que el hecho de estar ahí a hacer presencia es suficiente como apego. Ah, ah, eso no es suficiente. Los niños necesitan calidad de tiempo. Los niños necesitan apoyo. Que la mamá esté allí. Acompañamiento. Que haya disponibilidad para ese niño. Y que esa disponibilidad sea con cariño. A veces. Hay muchas madres, cuidadores, padres que se estresan y lo, y lo que hacen es el grito, que es lo que vamos a ver también en el apego inseguro. Cómo yo manifiesto ese cariño a mi niño, cómo yo manifiesto esa disponibilidad a mi niño, cómo yo apoyo o acompaño a mi niño, ¿no? Otra cosa que deben demostrar esos padres que quieren fomentar en el niño el apego seguro es que deben controlar de forma muy adecuada el entorno físico del niño y ahí voy al caso que les conté hoy esa madre que no está controlando ese niño, se pierde como tiene siete niños y uno tras otro, los niños uno le pregunta porque esa es una de las funciones que hacemos, es acompañar diariamente a las madres en ese cuidado, ¿dónde está? ¿dónde está tal este niño? ¿qué está haciendo? ven y hacemos las actividades vengan, no está a ver mamá a ver mamá, ustedes saben el entorno en que viven, además de que viven en un entorno donde en cada esquina hay un expendio de sustancias psicoactivas, donde en cada esquina hay una pandilla y donde están en riesgos de abuso, de violencia, de maltrato. Entonces esos padres que controlan de forma adecuada ese entorno físico del niño, de que esté pendiente de que no se le vaya a quebrar el vidrio, de que no se le vaya a caer encima el escaparate, claro que son padres que están fomentando el apego seguro en ese niño. Cuando los padres estimulan al niño de forma correcta, de forma variada, de acuerdo a la edad, hay padres que todavía le dan juegos a los niños como si fueran bebés. Entonces, ¿qué logran? Que haya un, un, una regresión o un reproceso en su proceso de aprendizaje. Los niños necesitan, digamos, tener juegos adecuados para cada edad. Tenemos que ir soltando esos juegos que tenemos que ya... De pronto son caducos para la edad del niño aportárselos o regalarlos a una fundación que lo requieran, donarlos y darle al niño unos estímulos diferentes. Y es muy importante ayudar al niño como en ese desarrollo de apego seguro. ¿Cómo? Pues ayudándoles, eh, dándoles ese sentimiento de seguridad, dándoles confianza. Eh, ayudándoles a explorar el mundo, hablándoles del mundo, hablándoles de forma adecuada, que no haya conflicto para el emocional, que no haya gritos en casa, que no haya maltrato, que no haya violencia, que no haya una comunicación adecuada, que luego vamos a hablar la importancia de la comunicación en los niños, la importancia de no vincularlos dentro del lenguaje de los adultos, de esta manera se logra para la vida adultos tranquilos. Eh, eh, definitivamente los primeros tiernos años de los hijos son claves para que haya un adulto feliz y en armonía. Un adulto que sepa, no que viva maravilloso porque la vida no es mágica. Ah, ah pero que sepa transitar las dificultades sin caer en unos riesgos frente a su personalidad o hacia su humanidad o hacia su integridad física y emocional. Pues bien, el día de hoy hemos terminado, eh, me extendí un poquito más, pero de verdad que es un tema muy apasionante, muy bello y, y yo pienso que los países deberían invertir muchísimo más en, y prestar más atención a cómo es la manera como nos estamos vinculando, eh, de qué forma estamos entregándole a nuestros niños un presente y un futuro. Entonces, nada, es hora de iniciar, que si tienen vecinitos, si tienen hijos, si tienen sobrinos, si tienen eh, alumnos, lo que sea, siempre darles lo mejor, brindarles lo mejor, lo mejor, para procurar de verdad mayor estabilidad en el mundo. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Chao, chao.